0: Soy Natalia Cusnir, antropóloga organizacional. Me dedico a trabajar con la cultura de las organizaciones de trabajo. Trato de ayudar a las personas y a las organizaciones a desentrañar los sentidos que se esconden en muchos comportamientos que tenemos ritualizados, estereotipados, naturalizados
1: en nuestros espacios de trabajo. Soy Euge Giró, trabajadora social y profesora de yoga. Me dedico a transformar los espacios de trabajo llevando conciencia hacia esas cosas que hacemos en automático. Esto es
0: No se lo digas a tu jefe. Tiempo, trabajo, pandemia, jefe, líder, tierra, utopía, transformación, bordes,
1: nuevos acuerdos, posibilidad de elegir, valores, Equipo, cultura, comunicación,
0: conversaciones, cuerpo, mente, palabra,
1: vida, equilibrio, fin de año, ganas, deseo, alegría, fiestas, impulso de vida, excesos, cierre, comienzo, ciclos, corte, continuidad. ¿Por qué corremos para fin de año como si el mundo se fuera a terminar,
0: eh, Euge? Yo... Creo que la primera cuestión que deberíamos ponernos a pensar es en qué medida este punto de inflexión que tenemos instalado en este momento del año es parte de un ciclo vital, es una imposición social, es un ritual cultural que tenemos tan internalizado que lo vivimos
1: como natural. Nati me pregunto, ¿por qué? ¿Queremos cumplir con algún pacto que hicimos con nosotros? ¿Con nuestro jefe? ¿Con otros? Yo diría que hay un pacto que funciona entre todos, que
0: es este pacto del calendario. El calendario no nos viene dado por ningún efecto ni evento de la naturaleza. El calendario es algo cultural que nos hace definir ciclos, comienzos, cierres. No sé por qué tiene que ser este el momento del año en el que cerramos terminamos, abrochamos y tenemos que cumplir con ese mandato de algo que dijimos que íbamos a hacer, ¿a quién le
1: dijimos que lo íbamos a hacer? Pienso que puede ser como un tipo de contrato que desde alguna manera nos lleva a funcionar de un tiempo determinado hacia otro tiempo determinado y hay un momento donde ese contrato se termina. Bueno, me parece que estás dando en el punto clave. Porque
0: para mí la palabra contrato es la contraposición a eso natural, universal, que viene dado, que no se puede cambiar. Si es un contrato, si lo acordamos, lo decidimos, y entonces también
1: podemos decidir que sea de otra manera diferente, ¿no? De alguna manera estamos funcionando en automático, donde... No nos vamos cuestionando de qué manera vamos viviendo y lo tomamos como algo dado. Algunas veces nos preguntamos, ¿no funciona tener una agenda que vaya hacia los 12 meses? Me parece que si retomamos esta idea
0: de que el año es un contrato, es un acuerdo que establecemos para funcionar, para poner una fecha de inicio y una fecha de fin podemos bajar un poquitito esa exigencia y esos decibeles que le ponemos a esta etapa del año en el que pareciera que tenemos que cerrar, terminar, cumplir con no sé qué mandatos de no sé quién, que no sé con quién acordamos. Y me gusta esta idea que vos planteas todo el tiempo de retomar
1: el concepto de automático, ¿no? ¿Para qué? Para romperlo para romperlo y para poder repensar un nuevo contrato donde nos sintamos más cómodos y que sobre todo podamos elegir en ese contrato qué cosas sí nos funcionan y qué cosas no nos funcionan. Bueno, primera cosa que yo propongo. Me imagino
0: que estamos a punto de subirnos a un avión, a un barco, a un micro, que cada uno se imagina el medio de transporte que más le guste, porque vamos a viajar del 2021 al 2022. Hay que armar una valija y llevarse las cosas que creas que vas a necesitar. No llevar equipaje de más, porque te va a molestar, pero llevarte todo lo que puedas llegar a necesitar, porque después no sabes si podés volver a buscarlo más adelante. ¿Qué te llevas,
1: Euge, del 2021? Del 2021 me llevo la capacidad de readaptarme a los cambios constantes sin dejar de lado el conectar con mi propio tiempo. Si no es la sensación de que viene una ola que se te va, te va a tapar y donde vos no tenés posibilidad de elegir. Me voy a dejar llevar por el agua, pero voy a ir eligiendo a qué tiempo y cómo voy a ir nadando. Está buenísimo eso porque me parece que a veces
0: en el afán de pensar qué objetos, qué cosas necesitamos para llevarnos de viaje, nos olvidamos de llevarnos nosotros mismos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hacemos para transitar entonces con cuerpo, alma y mente a este nuevo año que empieza?
1: Por ahí dejando fuera expectativas de todo lo que no se cumplió liberándonos de la carga mental que nos genera no haber logrado ciertas cosas. Yo creo que el vaciarnos nos ayuda a viajar más libres. Nati, a mí me gusta pensar en un concepto que trae la agricultura que es el barbecho. Es un tipo de cultivo en el cual se le da un tiempo a la tierra para que pueda permanecer de alguna manera en pausa, se deja de sembrar. Entonces yo pienso, nosotros, ¿podemos conectarnos con esa pausa, con ese tiempo de espera para elegir qué nuevas semillas queremos poner en la tierra? ¿Nos damos tiempo a que esa tierra se purifique, se drene y se limpie? Necesitamos darnos esa
0: oportunidad, necesitamos dejarnos ese espacio espacio libre para que venga lo nuevo no es como si para poder armar el equipaje que queremos llevar al 2022 lo primero que tenemos que hacer es agarrar la valija sacarle todo lo que tiene adentro y empezar a seleccionar qué cosas vamos a necesitar en esta nueva etapa por ahí algunas de las que teníamos en el 2021 nos las podemos llevar al 2022 por ahí algunas de las que usamos en el 2021, las
1: tenemos que transformar para poder usarlas en el 2022. Qué interesante esto que decís, Nati, porque de alguna manera aquellos, entre comillas, fracasos, son oportunidades de repensar una misma situación que por ahí lo que necesita simplemente ser transformada, pero no dejada de lado. A lo mejor algunas de las cosas que teníamos y que veníamos usando como herramientas
0: nos vienen bien, pero para aplicarlas a otro fin, para usarlas con otro método, para generar cosas diferentes
1: de las que las veníamos usando. También pienso yo, cantarte re truco, ¿qué pasa si compartimos la valija? Si no voy a armar una valija yo sola, sino que también voy a abrir mi valija compartir con los demás lo que tengo adentro y elegimos entre todos qué llevar. Bueno, me parece que el desafío
0: clave para lograr algo es ese. Yo diría, si cada uno hace su valija, arma su plan y viaja solo, es muy difícil que logremos conseguir algo. Me parece que la única manera de lograr cumplir algunos de los sueños, algunas de las metas, algunos de los objetivos, es ponernos de acuerdo acerca de algunas cosas. No tenemos que estar 100% de acuerdo en todo, pero me parece que necesitamos unos de otros, que tenemos que poder apoyarnos, asistirnos, acompañarnos, hacer vínculo, hacer comunidad.
1: Creo que es la única salvación que tenemos pensaba Nati que al final del día lo único que nos quedan son nuestros vínculos, ¿cierto? Y que en estos tiempos de pandemia aprendimos que el ser humano vale por encima del resto de todas las cosas con lo cual tomar conciencia de que nos necesitamos unos a otros y que también al unirnos podemos por ahí lograr otros objetivos más grandes. Ahora, yo también pensaba En esto de pensarnos con otros, ¿qué lugar nos damos en diciembre de compartir con otros? ¿Damos lugar al placer en nuestra vida cotidiana? Bueno, ahí me parece
0: que hay una gran pregunta para hacerse y que está muy teñida de los tiempos que corren, ¿no? ¿Cuántos encuentros en realidad tienen como fin la foto para subir a Instagram? ¿Y cuántos encuentros ocurren en el momento en el que transcurren los hechos? ¿Cuál es el vínculo que generamos y con quién nos conectamos en cada encuentro? ¿Nos conectamos con el que tenemos al lado o nos conectamos con el que ve la
1: foto de lo que hicimos después de que ocurrió el evento? Creo que nos conectamos con todos, lo que pasa es que está cambiando la forma en la cual nos conectamos. Y yo también pienso, ¿por qué nos limitamos a celebrar y compartir en diciembre? ¿Por qué no podemos llevar esto un pedacito a nuestra vida cotidiana en el resto de los meses y darnos lugar al placer y al compartir, por más de que no sea fin de año? Bueno, Aplico
0: eso a todo lo que cabe para diciembre. Diciembre es el mes de celebrar, el mes de reflexionar, el mes de hacer balance, el mes de ver qué te salió y qué no te salió, el mes de festejar los logros, el mes de padecer lo que no lograste. Si nosotros pudiéramos hacer pequeñas paradas a lo largo de este ciclo en las que podamos pensar si las cosas nos están saliendo como queríamos, si estamos yendo hacia donde pensábamos, como para poder ir corrigiendo, para poder ir redefiniendo en cada paso si vamos hacia donde queremos o si necesitamos corregir, dar marcha atrás, doblar, buscar otros aliados. Me parece que si nos tomáramos esa posibilidad, si nos tomáramos ese trabajo en el medio del camino y no solo al final podríamos llegar un poco
1: más relajados a diciembre. A ver, Nati, si te entiendo, sería como ir revisando lo que llevamos en la valija antes de llegar a diciembre, como si pasáramos por aduana tres veces al año y ahí abriéramos el bolso a ver qué tenemos, qué dejamos y qué llevamos. Dale, pero lo que te propongo es que esa
0: aduana seamos nosotros mismos, que no haya un ente regulador que diga que sí que no, sino que nosotros mismos podamos hacer esta evaluación, este balance interno en cada paso que damos y que al mismo tiempo podamos pedir ayuda, pedir opinión, pedir consejo, pedir miradas de afuera a otros que también nos pueden aportar en ese sentido. Hablemos con Viviana, que viene escribiendo sobre algo de todo esto. Dale. Nuestra invitada del día de hoy es Viviana Shilcrot, gerente de Recursos Humanos de una compañía de tecnología en Argentina a donde lidera procesos de selección, capacitación, compensaciones, beneficios y comunicación interna. Psicóloga. Trabaja desde hace 23 años en la gestión del talento. Es mamá de Agostina y de Malena. Sus hobbies son escribir, viajar, disfrutar del aire libre, practicar deportes, Ver películas, nunca series, dice, y salir a disfrutar de un buen café. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotras. Hola Natalia, mucho gusto. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Un placer total. Arrancamos contándote que veníamos con Eugenia desde hace un par de semanas pensando en la necesidad de ponerle palabras a este momento del año buscábamos el punto desde el que posicionarnos para pensar y la verdad es que leer tu última nota en LinkedIn nos resultó muy disparador, nos sentimos muy en sintonía con lo que decís y se nos ocurrió a partir de eso conversar con vos sobre todo esto. Contanos qué crees vos que nos pasa a esta altura del año, qué relación tenemos con el calendario que de alguna manera nos condiciona o nos predispone a determinados estados de ánimo, a determinados eventos, a armar una agenda especial. ¿Hay algo natural? ¿Hay algo universal en esto, Vivi? Sí,
2: bueno, llega diciembre y el calendario, nuestra agenda es una locura. Empiezan un montón de eventos, eh, corridas, las preparaciones de la fiesta, los fines de año de un lado o del otro. Eh, llenamos nuestra agenda y a nivel individual, eso a nivel social, digamos, y a nivel individual eh, habitualmente hacemos un balance, ¿no? Es como natural, llega a diciembre y hacemos un balance de qué pasó en el año, qué no pasó, qué queríamos que pase y vimos que no ocurrió, eh, teníamos un montón de objetivos para este año y no pasó, y pasaron cosas que no nos imaginábamos, y tal vez como, como premisa universal, si querés, en este balance, nuestra mente se queda muy enganchada en las cosas negativas, en todo lo que no pasó, ¿sí? en todo lo que queríamos que pase y no pasó. ¿sí? Eso como agrandamos ahí la lupa, ¿sí? queríamos hacer más deporte, queríamos algazar queríamos cambiar de trabajo, queríamos tener más amigos, y todo lo que no pasó, y suele aparecer como una sensación de nostalgia, puede aparecer frustración y porque nuestra cabeza en ese balance dice, bueno, logramos esto, ¿sí? que puede haber sido importante, pero también se queda enganchada en todo lo que no pasó este año. Y eso es algo que habitualmente nos pasa y genera una sensación de disconformidad con nosotros mismos.
0: Vos en tu nota hablas de la idea de ciclo, de algo que comienza, algo que cierra. Ahora, ¿qué tiene diciembre que hace que el ciclo tenga que comenzar y tenga que cerrarse en ese momento. Estamos biológicamente o hay algo en nuestra sintonía mental física que nos condiciona para que esto ocurra en este momento del año? ¿Qué hay ahí que nos tracciona, ¿no? Sí, bueno, es
2: algo bien cultural, ¿sí? más que biológico, yo diría es bien cultural. Llega diciembre, llegamos como agotados, ¿no? Pero es bien de ver el calendario, porque decimos, ay, es diciembre, estamos agotados, eh, es muy cultural, de decir, hay que terminar todo esto antes del fin de año, estos proyectos, estos objetivos que tenía, los tengo que terminar antes del fin de año, y entonces hacemos este cierre, que por un lado yo expresé en la nota, es sano, porque dar un cierre a los procesos está bueno, porque nos permite aprender, porque nos permite... Eh, cerrar, hacer una pausa, reflexionar acerca de cómo lo hicimos, cómo podríamos mejorar, pero poder pensar, no desde la frustración de todo lo que no pudimos hacer, sino pensar que ese, esa C de cierre es también la C de comienzo. ¿sí? Y en enero seguimos, y sigue todo igual, y el calendario es más bien algo cultural y algo impuesto, pero en la realidad, en la naturaleza, sigue todo igual, ¿sí? Eh, lo podemos hacer en enero. Como que la idea sería no quedarnos en la frustración de todo lo que no llegamos, no agotarnos en este mes, sino poder decir, ok, todo esto que no pude hacer y que ahora en el balance, uy, me hubiese gustado lograr, por planteárnoslo para enero, para el año que viene. Pasa sí. mucho también con lo social, ¿no? Como, hoy no nos vimos en todo el año, nos tenemos que ver ahora. Y entonces aparece toda la agenda... Toda la lista de gente que no viste en todo el año, no, no, que no se vaya el año sin eh, vernos. Entonces te sobrecargas la agenda, sumado a toda esta sensación de posible frustración por todo lo que no conseguiste y llenar la agenda de eventos sociales y decís, esperá, nos podemos ver en enero, esto sigue y arranca un comienzo y podemos plantearnos este comienzo de otra manera.
1: Vivi, mientras te escuchaba, pensaba en un plus que tenemos que sumar desde hace 2 diciembre, que es la pandemia. Y cómo la sí. pandemia, por un lado, nos enseñó a la planificación a corto plazo por el nivel alto de flexibilidad que tuvimos que aprender, y al mismo tiempo nos convoca a querer Compartir más con otros porque nunca sabemos hasta cuándo vamos a poder hacerlo. ¿Cómo crees uh-huh. vos que la pandemia está influyendo en este diciembre? Sí, mira, y también creo que la pandemia nos vino a mostrar que las cosas, nuestras preocupaciones pasaron
2: a ser tan chiquitas, ¿sí? las preocupaciones que teníamos antes de la pandemia eh, en un segundo pasaron a ser nada, ¿sí? todo por eso, por lo cual no dormíamos de repente dejó de existir, dejó de ser una preocupación, Eh, porque las preocupaciones tienen que ver con pensar cuáles son los problemas que vamos a tener a futuro, y ahí aparece la ansiedad, aparece la preocupación, cuando digo, ay, ¿cómo voy a resolver tal tal situación? Por ejemplo, un caso concreto que les cuento, eh, mis hijas van a dos colegios en lugares diferentes y así empezaron desde el año pasado, entonces mi preocupación era, ay, ¿cómo las voy a llevar a dos lugares? ¿Cómo voy a ser tan temprano para llevarlas de un lugar al otro? ¿Cómo me voy a organizar con esta logística? Y era una fuerte preocupación. Y empezó la pandemia, y estábamos acá en mi casa. <ríe> o sea, creo que la pandemia nos vino a decir, todo eso por lo que te preocupas a futuro, eh, no nos preocupemos más, porque de repente pasa algo eh, bueno, ni que hablar de fiestas o de determinados eventos sociales que dejaron de, de funcionar. Entonces, también la propuesta es pensar cuáles son los temas que tenemos que resolver hoy, sino en el presente. No irnos tanto
1: a futuro. Y en este mismo sentido pensaba, algo que vos mencionaste también en tu nota, la importancia en este momento de agradecer. ¿no? de conectar con la gratitud. Totalmente, sí, totalmente, de agradecer
2: todo lo que hay. La pandemia también nos vino como a cambiar todo el orden de prioridades de nuestra vida, los valores, eh, cosas, viste, que uno da por obvias, como, bueno, el asado del domingo familiar, eh, lo dábamos por sentado y de repente dejó de estar de un día para el otro. Y hoy agradecer el encuentro con quien sea, ese encuentro, Eh, el abrazo que nos faltó tanto tiempo, volver a conectar con esas cosas tan importantes para todos que hoy valoramos mucho más.
0: A mí estas palabras que vos focalizaste en tu nota, hablando de la paradoja en un punto, de comienzo y cierre, de continuidad y ciclo, me llevó a pensar en un concepto que está bastante vigente y de moda, que es la idea de la vida líquida, ¿no? Ahora se habla de amores líquidos, todo parece ser líquido y esto no tiene que ver necesariamente con la condición del momento del año sino casi una característica de época, ¿no? Y a mí leer tu nota me hacía pensar en la contraposición a eso, en una idea que de alguna manera es un punto de vista desde el cual militamos con Eugenia, que es la idea de poder pensar qué cosas podemos llevarnos de un lugar a otro cuando transitamos, como contraposición a esta idea de la liquidez en donde uno transita por distintos lugares, por distintos espacios, de una forma casi aséptica, ¿no? Como si llegaras con lo opuesto y te vas con lo opuesto, pero no llevas ni traes cosas de un lado al otro. Vos en tu nota haces mucha referencia a esta idea de que los ciclos cierran, pero que algo vuelve a comenzar y que ese nuevo comienzo tiene cierta continuidad con lo anterior, ¿no? Entonces. Creo que puede ser bastante aliviador pensar esto en términos de, bueno, ahora comienza algo nuevo. ¿Qué cosas de todo lo que se está cerrando me puedo llevar para esto nuevo que comienza? No no sé si estoy en línea con lo que vos armaste. Sí, totalmente. T- Sí,
2: me gusta porque el aprendizaje, mira, yo lo pienso como que no son escalones que uno va subiendo, sino es una espiral ascendente, ¿sí? Quiere decir, hay algo que tiene que ver con el aprendizaje y que uno puede tomar, bueno, ¿qué aprendí este año? ¿Qué eventos me sirvieron para crecer como persona? Y me lo llevo a eso al año que viene y dónde lo voy a aplicar, ¿sí? Es como que todo es una continuidad, o como lo veo yo, digamos, es una continuidad, eh, ...de aprendizajes, de crecimiento, de logros, ¿sí? Que va ascendiendo, ¿sí? Pero de manera espiralada, ¿sí? No son escalones que se cortan, sino, bueno, yo sigo siendo la misma... ...el año que viene, el primero de enero, el 2 de enero... ...y seguimos siendo todos los mismos, <ríe> y todo... ...primero que no tenemos control sobre cómo va a ser... ...pero bueno, sigue en un continuo y no hay algo que corta... Eh, que está bueno celebrar, está bueno cerrar, está bueno también tener ese espacio personal y grupal, me parece, para la reflexión de qué pasó este año y qué aprendimos, eh, sabiendo que sigue, eh, que continúa y que es siempre ascendente.
0: Está buenísimo lo que decís y me hace pensar en otra de mis frases casi de cabecera, que es la idea de con lo que nos cuesta conseguir cada arruga y cada cana, ¿no? con lo que tenemos que padecer para llegar a tenerla, después vamos y nos la sacamos, en lugar de llevarla con cierto orgullo. ¿no? Algo así, Tal cual. me parece que podemos aplicar a esta idea de los ciclos, aplicados específicamente al concepto del trabajo y a los ciclos que comienzan y cierran y vuelven a comenzar, en términos de la planificación laboral y de la vida de trabajo también, ¿no? Sí, totalmente. En el trabajo seguramente
2: nos propusimos objetivos, ¿sí? objetivos de, en cuanto a clientes, venta, facturación, ganancia, etc. Eh, puede ser que hayamos conseguido un montón, puede ser que no hayamos alcanzado 100% todos los objetivos que nos propusimos, ¿sí? Pero la idea es pensar primero todo lo positivo que pasó, ¿sí? Que la mente no se vaya únicamente a lo negativo y vea lo que no logramos, sino primero ver todo lo que sí conseguimos, cómo lo hicimos, ¿sí? Y cómo seguir mejorando para ser mejores profesionales el año que viene, cómo seguimos aprendiendo, cuáles son los desafíos que tenemos por delante, sabiendo que estamos en un contexto que no controlamos, ya está, eso los últimos años ya lo dejaron muy claro, eh, pero siempre seguir aprendiendo y seguramente tiene que ver con, los line- con los mi- el mismo lineamiento, digamos, pero seguir siempre
1: mejorando. ¿sí? Mientras te escuchaba, pensaba cómo esta forma de repensarse colabora en la construcción de un nuevo diálogo interno. ¿no? Eh, esto de que nuestra mente viaja entre el pasado y el futuro y nunca está ahora. Y Esto de cómo nos hablamos internamente a nosotros mismos Si podemos hacerlo desde un lugar con mayor amabilidad Vamos construyendo también nuevas formas Y vamos también transitando los ciclos de aprendizaje De una forma distinta, con más apertura, ¿no? Totalmente, sí, por eso ahí planteaba la quinta
2: C Que decía conectar, tiene que ver con conectar con uno Conectar con otros, ¿sí? poder dedicar este tiempo de aprendizaje
0: en este ciclo continuo en el que vivimos, poder ponernos nuevos desafíos. Conectando con este concepto de conexión, viene como una pregunta que tenía ganas de hacerte desde que pensamos en charlar con vos acá, que es, ¿qué cosas positivas podemos quedarnos de estos rituales que se repiten y se transmiten año tras año y estas ceremonias que tenemos tan instaladas a esta altura del año. ¿Qué de bueno podemos tomar para hacer y volver a repetir como, como ritual, no? Sí,
2: creo que el balance, a ver, es positivo y proponerse desafíos está bueno. Es como decía Eugenia, como hacer una mirada más introspectiva de uno mismo, ¿sí?, siempre y cuando no sea juzgarse, que no agarremos el látigo hacia nosotros mismos, sino también desde una postura más compasiva y decir, bueno, esto es todo lo que logré ahora, en este contexto, con estos años, con una situación re difícil de pandemia, como más, siendo más amorosos y no tan juzgadores, Entonces eso me parece súper importante para hacer un balance y salir bien parados de ahí, Salir contentos, eso... Me parece importante. Después creo que encontrarse con los demás, también chequeando con quién nos queremos encontrar, y ahí también lo decía en la nota: a veces nos llegan un montón de propuestas, ¿no? de trabajo, de amigos, de gente que uno no ve hace mucho. Uno puede elegir: ¿con quién tengo ganas de terminar este año? ¿Sí? ¿A quién tengo ganas de darle un abrazo? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿A dónde? Podemos elegir y somos protagonistas de eso conectando con el propio ritmo. ¿sí? Por ahí uno necesita, ay, esta noche estoy cansado, necesito descansar, necesito llegar a otro ritmo a fin de año, está bien. ¿Y con quién tengo ganas de empezar el año? ¿Con quién? También me parece esto, empezar el año con otras personas está bueno para no sentirse, eh, para, para sentirnos acompañados, ¿sí? Y poder también reconocer esto en los demás, cuando alguien dice, ay, no logré tal cosa, poder ver lo positivo, que sí logró, y muchas veces otra persona tampoco lo está viendo en sí mismo Entonces tener mucho cuidado dónde ponemos esa camarita o esa lupa, qué cosas vamos a agrandar. Tal vez esto es todo lo que pudimos este año en este contexto con estos recursos y cómo podemos mejorar para el año que viene.
0: Vivi, estamos en el segundo episodio de No se lo digas a tu jefe y te tengo que hacer una pregunta casi obligada que es, ¿qué no le dirías o qué le dirías a alguien? Eso no se lo digas a tu jefe, a esta altura del año, pensando en estas cosas de las que estamos hablando.
2: ¿De qué no hay que hablar? ¿De qué no hay que hablar? Eh, Bueno, a ver, me parece que no es momento para plantear grandes proyectos. Eh, Dedicámonos ahora a cerrar, ¿sí?, Eh, Yo yo soy como bastante creativa Impulsora de nuevas cosas Y digo no, ahora no Es que estamos recansados Venimos de años muy complicados Eh, No es momento ahora de plantear Nuevos proyectos Esperemos a que pase enero, febrero Y
0: y hay algo en la atmósfera que se renueva Está buenísimo lo que decís Porque es casi lo opuesto A lo que tendemos a hacer A lo que nuestro impulso ritual porque no es natural, ni es vital, pero hay un impulso ritual de esto de que en diciembre hay que planificar todo y está buenísimo que digas exactamente lo opuesto. (risa) Por ahí uno lo puede ir planificando en solitario, pero creo que no es
2: momento de apurar, porque está cada uno con tantas cosas, ¿sí? Para terminar, para cerrar y además... Creo que es un mes cargado de actividades personales, de por sí, porque algunos tenían un chequeo médico, un trámite que quieren hacer, eh, algún evento escolar o familiar que sí o sí sea este mes, ¿sí? eh, viajes, vacaciones, programación de todo esto, sumado a anticuerpos, vacunas, bueno, todo lo que ya conocemos. Eh, entonces, ¿sabes qué? Dejemos a la agenda también tomarse un respiro. Eh, no sumemos cosas, creo que ahí el filtro sería, ¿hace falta sí o sí esto? ¿Sí? Tal vez sí queremos hacer un brindis en equipo, pero eh, como darle también
0: un respiro a la agenda.
2: No, creo que no es momento de plantear actividades para allá que involucren la agenda a otras personas.
0: Bueno, y te acabas de adelantar a la última pregunta que quería hacer, que es, ¿qué cosas sí decimos y qué cosas sí dirías que hay que decir a esta altura. Y a esta altura,
2: a ver, celebraría los logros primero, eh, haría foco en eso, en todo lo que sí aprendimos, en todo, en todo lo que brillamos este año, celebraría logros en equipo y dejaría en claro cuáles son los desafíos ¿Sí? ¿sí? y aprendizajes que tuvimos este año. Me parece súper importante dedicarle un tiempo a, a, a destacar y a resaltar qué aprendimos este año, porque creo que esa reflexión también... Cada uno aprendió otra cosa y lo sociabiliza y está buenísimo para la construcción del equipo. Y desafíos para el año que viene. De vuelta, en este contexto cambiante, ¿cuáles van a ser nuestros desafíos para ya ir pensándolo?
0: Buenísimo, Vivi. Un millón de gracias. Fue un placer total conversar con vos. Esperamos seguir teniendo la posibilidad de, hablar más, más profundamente de este tema y de muchos más y además contarte entre nuestra audiencia para los episodios que sigan
2: Un placer, muchísimas gracias por la invitación, un gustazo y bueno, cuenten conmigo y ahí las estaré escuchando, no se lo digas a tu jefe Gracias
1: Vivi De nada, un beso Y con esta entrevista cerramos nuestro episodio de hoy
0: Esto fue No se lo digas a tu jefe Guión y conducción, Eugenia Giró y Natalia Kuznir. Coproducción, Skill Hunters y Kuznir Antropología Organizacional. Grabación, edición y mezcla, Luciano Groisman.